0: Damos inicio a un espacio de encuentro donde la esencia, el respeto, la inclusión y la tolerancia se hacen presentes para llevar a ti. Mari en Podcast, en la voz de Mari Mujica, pues es el momento de dejar de pensar en lo que puede pasar y empezar a disfrutar lo que está pasando. Mari en Podcast. De la felicidad como un estado de ánimo positivo vinculado con los aspectos subjetivos del individuo y por lo tanto manifestado de maneras muy distintas de acuerdo a la personalidad y al carácter al ser subjetiva puede ser disparada por un sinfín de causas pero en líneas generales la felicidad se vincula con la motivación y el bienestar La felicidad es reconocida como un momento de alegría y plenitud. La palabra felicidad proviene del latín felicitas, que deriva de la palabra félix y significa fértil o fecundo. Hola amor que me escuchas, damos así inicio a una nueva temporada de Mari en Podcast, trayendo a la palestra un tema que he titulado En busca de la felicidad. Te regalo este momento de reflexión analizando no solo el origen o la definición de felicidad, sino notando dónde está tu felicidad y cómo puedes conservarla. La pregunta sobre qué era la felicidad fue esencial cuando surgió la ética en Grecia. La gran mayoría de los filósofos encontraba respuestas bastante distintas, lo que le daba la razón a Aristóteles. Él decía que todos estábamos de acuerdo en que queríamos ser felices, pero que no sabíamos cómo podíamos serlo y que en cuanto intentábamos aclararlo, comenzaban las diferencias y los problemas. La filosofía fue considerando a la felicidad de diferentes formas, como por ejemplo, creyó que la felicidad tenía que ver con el equilibrio y la armonía, la cual se obtenía por medio de actos orientados a la autorrealización de la persona. Creyó también que la felicidad se conseguía tras complacer los deseos. Fundamentó que la obteníamos a través de la tranquilidad y la serenidad. Supuso que ésta se alcanzaba mediante la no violencia. También se adquiría siguiendo como ejemplo a la naturaleza. Incluso consideró que la felicidad se obtenía por medio de la armonía entre las personas. Si bien son muchos los filósofos que abordan el tema de la felicidad, Ortega y Gasset encuentran una definición inmejorable. Opina que aquella se produce cuando coinciden nuestra vida proyectada en referencia a todo lo que queremos y buscamos ser con nuestra vida efectiva, que es lo que en realidad somos. Otros destacan que la felicidad es hallar algo que nos haga sentir completamente complacidos. Algunas religiones están de acuerdo en que la felicidad es un estado de paz que se logra con la comunicación y la unión con Dios. Por su parte, los budistas creen que la felicidad solamente es obtenida tras liberar el sufrimiento y vencer los deseos, esto logrado gracias al entrenamiento mental. A lo largo de los siglos, los artistas y los pensadores se han dedicado a tratar de definir y representar la felicidad. Sin embargo, en las últimas décadas, grupos menos románticos se unieron a esta difícil tarea. ¿Quiénes? Los endocrinólogos y los neurocientíficos. Su objetivo es estudiar la felicidad como un proceso biológico para encontrar qué desata dicho sentimiento desde el punto de vista físico. Es decir, que a ellos no les importa saber si las personas son más felices gracias al amor o al dinero, sino qué sucede en el organismo cuando la alegría efectivamente se dispara y cómo forzar ese sentimiento. En este sentido, existen cuatro químicos naturales en nuestros cuerpos que suelen ser definidos como el cuarteto de la felicidad, conformado por la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. La investigadora Loretta breuning Autora del libro Hábitos de un Cerebro Feliz Explica Que cuando tu cerebro emite Uno de estos químicos Te sientes bien Sería muy bueno que surgieran Todo el tiempo Pero no funciona así Cada químico de la felicidad Tiene un trabajo especial Que hacer Y se apaga una vez que el trabajo está hecho Primero vamos a hablar de las endorfinas las endorfinas son consideradas la morfina del cuerpo una suerte de analgésico natural las endorfinas son la breve euforia que enmascara el dolor físico así lo describe Breuning. por eso Ingerir comida extremadamente picante es una de las formas de liberar estos opiáceos naturales, lo cual induce una sensación de felicidad. Pero esta no es la única forma de conseguir un subidón de endorfinas. De allí que bailar cantar o trabajar en equipo sean actividades que también potencian la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento en las endorfinas, agregó Dumbar. En segundo lugar, la serotonina. Como la serotonina fluye cuando te sientes importante, el sentimiento de soledad e incluso la depresión son respuestas químicas a su ausencia. Los científicos recomiendan que te comuniques con tus amigos, que ellos son una buena fuente de memoria, así como también poder ver fotografías, pues si has olvidado momentos de felicidad y momentos en los que liberaste serotonina, esto te podría ayudar, además de realizar ejercicios físicos aeróbicos y exponerte también al sol, incluso andar en bicicleta. Tercero, la dopamina. La dopamina suele ser descrita como la responsable de sentimientos como el amor y la lujuria, pero también se tacha de ser la responsable de las adicciones. Por eso se dice que es la mediadora del placer. Lo cierto es, este químico se dispara tanto cuando uno da el primer paso rumbo a un objetivo como cuando lo cumple. Además puede generarse por algo de la vida cotidiana, por ejemplo encontrar un lugar libre para estacionar el carro, o algo más excepcional como es recibir un ascenso laboral. La mejor forma de elevar la dopamina Es establecerse objetivos a corto plazo o dividir en pequeñas metas aquellos objetivos que son más a largo plazo y celebrar cuando uno los cumple. Cuarto, la oxitocina. Por estar relacionada al desarrollo de comportamientos maternales y a los apegos, la oxitocina suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. Abrazar es una forma muy simple de conseguir un aumento de oxitocina. Dar o recibir un regalo es otro ejemplo. Así que dicho todo esto... ¿Qué es entonces la felicidad y cómo podemos alcanzarla? Escucha con atención, pues se han descrito las seis claves de la felicidad según Talbin Shahar y son las siguientes. Primero, aprender a celebrar los fracasos. Las personas que son capaces de valorar positivamente sus fracasos logran ser más felices. Hace mucho daño creernos infalibles o suponer que no tenemos derecho a cometer errores. Pero además de esto, se trata de una posición idealista y a la vez tiránica con nosotros mismos. ¿Acaso el error no es el pan diario? ¿Acaso la ciencia misma, que es un modelo de minuciosidad y de perfección, no está plagada también de errores a lo largo de la historia? Pensar que no debemos o que no podemos cometer errores es una idea sin fundamento que solamente origina ansiedad y depresión. Segundo, agradecer por lo que tienes. Puedes creer que tu salud, tu familia o tu trabajo son realidades que van a estar allí para siempre y por eso no les concedes un valor relevante en tu vida. Das por hecho que forman parte de tus haberes y olvidas que en un suspiro puedes perder cualquiera de ellas. Es muy cierto que diariamente olvidamos agradecer por todos esos milagros cotidianos que nos parecen normales. Desgraciadamente, muchas veces reparamos en su inmenso valor solamente cuando ya no están, y nos damos cuenta de lo mucho que importaban. Tercero, las endorfinas. Así como lo dije anteriormente, estas son las hormonas de la felicidad y están ahí mismo en nuestro cerebro, y las tenemos a disposición todo el tiempo pero es que no sabemos cómo usarlas un paseo de 30 minutos diarios te va a ayudar a liberar suficientes dosis de endorfinas un abrazo de 10 segundos también te dará al menos 3 minutos completos de endorfinas y de felicidad el asunto es simple si te habitúas a realizar prácticas que promuevan la liberación de endorfinas, de seguro vas a sentir más alegría de vivir. Cuarto, simplificar la vida. Solo se vive una vez, es cierto, pero eso no significa que debas tratar de vivirlo todo de una vez. Una de las enfermedades contemporáneas es la de querer hacer muchas cosas a la vez y todas con gran velocidad. Ni tu salud física, ni tu salud mental pueden aguantar un tren de vida tan desesperado por mucho tiempo. Aprende a organizarte. Dale a cada actividad su tiempo y su valor. Elimina todas aquellas tareas que te roben momentos valiosos de la vida. Lo más probable, que es que no mueras de hambre si trabajas menos. En cambio, quitarte tiempo a ti mismo y a las personas que más quieres sí puede tener un precio altísimo. Quinto, la meditación. No tienes por qué convertirte en un lama tibetano. Basta con que tomes algunos momentos del día para equilibrarte mediante el ejercicio de una práctica simple de meditación. La meditación ha probado ser un gran soporte para lograr la paz interior. También incide en un mejor funcionamiento de las habilidades cognoscitivas, creativas y de voluntad. Y por último, la clave número 6. Cultivar la resiliencia. Sí, la resiliencia se debe cultivar. No es una habilidad innata, sino que se desarrolla. Se define como la capacidad de enfrentarse a situaciones adversas y salir de ellas fortalecido. Es mucho más fácil dicho en palabras que llevado a la práctica en actos. Para ser resiliente, tienes que empeñar un gran esfuerzo en ello. Debes enfocarte en encontrar la flor dentro del fango. La enseñanza en medio de la dificultad es un camino hacia la sabiduría y hacia la felicidad, entendida en términos realistas como una relativa paz interior y una frecuente capacidad para encontrar lo mejor que hay en el mundo que nos tocó vivir. Y si te digo que en el planteamiento felicidad versus serenidad, podemos afirmar que la serenidad es la felicidad en sí y no momentos de euforia como sociedad somos buscadores de emociones positivas porque damos por sentado que son ellas las que nutren al corazón de alegría y al cerebro de motivación cuando en realidad el bienestar también transita en esos estados intermedios y hasta neutros en los que se inscribe la calma la tranquilidad y el sosiego Buscar la serenidad es alcanzar un estado mental apacible. Para ello no hay que emprender ningún viaje, ni tampoco iniciar grandes cambios y revoluciones en nuestra vida. Esta experiencia no se logra mediante lo material, sino por la vía mental y emocional. Ya lo dijo la escritora francesa Sagan en una ocasión. La felicidad es tener una buena salud, Dormir sin miedo, despertar sin angustia y tener serenidad para actuar. No busques fuera lo que ya tú tienes dentro. Es cierto que podemos hacer muchos cambios en nuestra vida que revertirán en nuestro beneficio y bienestar. Sin embargo, no siempre podemos huir a varias, múltiples realidades que nos rodean y que nos quitan la felicidad. Nadie puede devolvernos a quien hemos perdido o a lo que hemos dejado atrás. La vida avanza y a veces nos quita más de lo que nos ofrece. Buscar la serenidad implica realizar un viaje hacia el propio interior para darte calma y sosiego en un mundo de caos. Hay que aprender a aceptar aquello que no podemos cambiar. La mente serena es también aquella que aprende a dominar sus preocupaciones y focaliza su atención en el aquí y el ahora. El ayer ya no existe y el futuro aún no ha sucedido. La paz está en poner la mirada en el aquí y en el ahora sin miedos y con confianza. Para despedirme voy a citar algunas frases. La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que pocas veces ocurren, sino con pequeñas cosas que ocurren a diario. Esto lo dijo Benjamin Franklin y tiene relación al pensamiento de que la felicidad es la suma de momentos. Yo te diría, vive cada momento a plenitud, pues no sabes cuál de ellos podría ser el último. Y hay un pensamiento de Pablo Neruda que quiero citar. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Yo soy Mari Mujica y esto fue Mari en Podcast. Sígueme en Instagram como Mari en Podcast. Hasta nuestro próximo momento de encuentro y gracias por escucharme. Esto fue Mari en Podcast. En la voz de Mari Mujica. Síguenos en Instagram, Mari en Podcast.